You are so quiet today. Uh, the sun is not out, right? Maybe you're quiet. Um, ahí en su Biblia, en Hechos, déjeme la abro yo primero. <laughs> eh, hemos estado hablando acerca de una iglesia poderosa ya, esa es la cuarta semana. Y vamos a leer solamente ahí, um, me parece que es de un versículo, dos versículos. Versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estamos hablando acerca de esta iglesia. Esa es la primera iglesia, los primeros cristianos que se reunían. Y eh, estamos hablando acerca de esto, diferentes características que tenía la iglesia del libro de los hechos. De la iglesia, el libro de los hechos. Si ustedes saben, hay dos cosas que es mi oración siempre que nuestra iglesia se pueda convertir. Dos cosas. Una de esas cosas es que, como dice ese letrero que está ahí, que nuestra iglesia se pueda convertir en una casa de oración. Donde de verdad los miembros y los, los, las personas que nos reunimos aquí, los, los miembros de esta iglesia, podamos de verdad convertirnos o convertir ese lugar en una casa de oración. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. La segunda cosa es, mi oración es que podamos ser o llegar a ser como la iglesia del libro de los hechos. Una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. No dice que ellos ni siquiera tenían que predicar el Evangelio. Simplemente la gente cuando veía cómo se amaban, cómo ellos se comportaban y cómo Dios había transformado sus vidas. Dice que Dios agregaba a la congregación a aquellos que habían de ser salvos. Por eso estamos hablando acerca de las características de esta iglesia. Y la, semana, la primera semana hablamos de cómo esta iglesia tenía una comunidad auténtica. Una, una iglesia que de verdad era como una familia y participaban y eran abiertos con las, los, los problemas o las cosas que tenían. El ser auténticos es necesario para poder crecer. La segunda semana hablamos acerca, o el pastor Brady habló acerca de la adoración, de la importancia de, de la adoración. Una característica que, que también, cuando damos a Dios, cuando todos eh, sabemos que la adoración no solamente es aquí en este lugar, pero es todo lo que hacemos. La tercera semana, la semana pasada, Darian nos habló acerca de crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Y lo importante y lo natural que es, se espera que todos los cristianos, que todos los creyentes crezcamos espiritualmente. Porque crecer es parte de la vida. Así que esta semana vamos a hablar acerca de la mayordomía y la generosidad. 
y cómo esta iglesia eran generosos. Y si usted apunta, toma apuntes, al, una, la clave de este, de este mensaje el día de hoy, si la clave para convertirnos en una iglesia poderosa como el Libro de los Hechos, la clave para eso es que nosotros podamos ser generosos también. Es que podamos también nosotros convertirnos en personas generosas. So, hablando de finanzas, déjeme decirle, déjeme preguntarle, hacerle esta pregunta. ¿Cuánto dinero necesita para poder ser feliz? ¿Cuánto dinero necesita para poder sentirse seguro? ¿Un millón de dólares? ¿Dos millones de dólares? Déjeme cambio la pregunta. ¿Cuánto dinero necesita ganar al año para poder ser feliz? Para poder sentirse seguro. ¿Alguien? ¿Sabe cuál es la respuesta? Más de lo que está ganando hoy. Y el problema es que todos tenemos la misma respuesta. El que gana 15 mil dólares al año dice, si tan solo ganara 30 mil dólares al año, sería feliz. El problema es que la persona que gana 30 mil dólares al año dice, si ganara 45 mil dólares al año, entonces sería feliz. Y la persona que gana 45 mil dice, si tan solo ganara 100 mil. Y así nos vamos. ¿Por qué? Porque entre más tenemos, más queremos. Entre más tenemos, más queremos. Pues aquí está la verdad acerca del dinero y las riquezas. ¿Del dinero? Aquí está la verdad acerca de esto. ¿Okay? No estoy diciendo que el dinero no es necesario. Es necesario. Pero el problema con el dinero y las riquezas es que son engañosas. Deceitful. Son engañosos. Sí, porque prometen algo que no pueden proveer. Pues el dinero promete darte la felicidad. El dinero promete darte la seguridad. Pero esas son cosas que solamente Dios puede proveer. Sí, el, el, el dinero y las riquezas se pueden convertir en engañosas. Porque prometen algo que no pueden proveer. Yo seguro, si yo preguntara hoy, ¿cuántos de ustedes son ricos? ¿Cuántos de ustedes son ricos? ¿Cuántos de ustedes son ricos? Yo soy rico. Ok, muy bien. Eh, sí, no muchos. No muchos se consideran ricos. Pero si nos ponemos en perspectiva a las personas que viven en otros países o en otros lugares en el mundo, entonces se daría cuenta que sí es rico. Yo conozco personas en los Estados Unidos, quizás usted también conoce personas así, que son tan ricos, son tan ricos que tienen casas para sus carros 
¿Usted conoce personas así? Tienen casas para sus carros. ¿Saben cuántas familias en el mundo no tienen casas para ellos mismos? Y personas aquí en los Estados Unidos tienen casas para sus carros. ¿Saben? Yo conozco personas tan ricas, tan ricas, que tienen casas para su ropa y para sus zapatos. ¿Usted conoce a personas así? Personas tan ricas que tienen casas para sus, sus zapatos y tienen como 20 pares de zapatos ahí. En espacios donde puede vivir una familia de cinco personas cómoda ahí. Sí, cuando nos ponemos en perspectiva, nos daremos cuenta que somos ricos, que somos bendecidos. Ahora déjenme hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo soy bendecido? Soy bendecido y le doy gracias a Dios por las bendiciones que Dios. Manos por todos lados. ¿no? Claro, después de lo que dije, ¿no? Pero yo soy bendecido. Ahora, ¿cuántos de ustedes dicen, yo quisiera ser más bendecido aún? Yo quiero ser más bendecido, no sé usted. Yo quisiera ser más bendecido el día de hoy. Okay. Manos por todos lados otra vez. Déjeme decirle, si usted levantó la mano, si usted quiere ser más bendecido de lo que es el día de hoy, entonces este versículo que vamos a leer es para usted. Si usted quiere ser más bendecido en su vida, este versículo que vamos a leer es para usted. Pablo dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Jesús dice, si quieres ser más bendecido, es más bendición el dar que el recibir. El problema es que la mayoría de nosotros pensamos que el ser bendecido es tener más. Eso es nuestra mente, eso es lo que tenemos en nuestra mente. Pensamos que el ser más bendecido es tener más. Pero de acuerdo a Jesús, Jesús dice, no, es más bendición, es de más bendición el dar que el recibir. Debemos ser generosos a dar. Desgraciadamente, ¿sabes qué es lo que pasa con la generosidad? Según los estudios, en porcentaje, dice que la gente que tiene más, da menos. En porcentaje, según los estudios, dice que la gente que tiene más da menos. Y los que tienen menos dan más. Eso es lo que pasa con la generosidad. Es lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice, dice este versículo, dice, da con generosidad y serás más rico. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, pero según acuerdo a Dios, dice, da con generosidad y serás más rico. Y después dice, sé tacaño, como dicen en mi país, sé codo, sé tacaño, y serás o lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. 
Es la clave para una, una vida llena de bendiciones. Es cultivar un corazón generoso. La clave para poder tener una vida de bendiciones, ser llena de bendiciones, es cultivar una vida o un, un corazón generoso. Aquí está otro pasaje que comprueba lo que estamos hablando, ¿ok? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a la iglesia de Corintios. Y ahí en el capítulo 9, versículo 6, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. 9.6. Second. Nueve seis. Sí, Pablo les está dando un ejemplo muy muy simple, ¿no? Simplemente, si si tú siembras poco, vas a cosechar poco. Si siembras mucho vas a cosechar más. Un, un ejemplo simple. Si extiendes el don, tu, donde vas a sembrar, si lo haces más grande, donde vas a sembrar, lógicamente vas a cosechar más. Pero si haces más o reduces el lugar donde tú vas a sembrar, entonces vas a cosechar menos. Un ejemplo muy simple, pero verdad. Versículo 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de, de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y dice la promesa en el versículo 8, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo, lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Sorry. El versículo 11 dice otra promesa a aquellos que son generosos. Dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, dice. Todos aquellos que son generosos. La iglesia que es generosa, dice, serán enriquecidos en todos los sentidos. Pues el asunto con la generosidad es que no se trata simplemente de finanzas. No necesitas ser generoso simplemente con finanzas. Pero en todo puedes ser generoso. Podemos ser generosos con nuestro tiempo. Podemos ser generosos con nuestras habilidades. Poder poner nuestras habilidades a disposición de aquellos que lo necesitan. que lo necesitan. ¿Ves? Así es la generosidad. La semana pasada, si usted no fue, se lo perdió. Pero fuimos eh, 25 personas de la iglesia desde norte y sur. Y fuimos a darnos de voluntarios a este lugar donde estaban empacando comida para esta organización. 
para niños de, que están sufriendo de mala desnutrición en el mundo. Y simplemente el dar tu tiempo. 25 personas ahí. Y, y usted debió estar ahí para ver la energía que había en ese lugar. Cuando llegas, te explican el impacto que vas a hacer cuando empacas todas estas comidas. Así que quieres empacar más. Porque entre más comida empaques, más niños van a poder tener de comida, alimentos. Al final del día, casi 150 personas en total y pudimos empacar 180 cajas para que 122 niños puedan tener comida por un año. ¿Sabes lo que se siente? Lo que se siente que tú fuiste parte de eso. No conoces a los niños, pero sabes que tú participaste. Porque es más bendición el dar que el recibir. Hay, un, hay algo muy importante cuando haces esas cosas. Ahora, sabiendo que es más, sabiendo que es de más bendecir o de más bendición el dar que el recibir. ¿Por qué no hay gente más generosa en las iglesias? Sabiendo que es más, es de más bendición el dar que el recibir. ¿Por qué no hay más, no hay gente más generosa en el mundo o en la iglesia? Yo diría que es porque la mayoría de las personas tenemos una mentalidad que le llamo yo de bolsa con hoyos. Okay, lo explico en un rato. Pero el pastor Jensen Franklin es un pastor que escribió un libro acerca de la generosidad. Y él da ahí cuatro, eh, cuatro diferentes mentalidades de personas. Y solamente voy a hablar acerca de dos por causa del tiempo. Pero hay personas que tienen la mentalidad de una bolsa con hoyos. Estas personas dicen todo el tiempo, oh, yo no tengo suficiente. Sí, me gustaría dar más pero simplemente no tengo suficiente. No tengo suficiente para ser más generoso. A ese tipo de personas le sucede lo que dice a Geo, capítulo 1, uh, versículo 6. Escucha bien lo que dice a Geo, 1, 6. Dice, coméis, pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Si te relacionas con este pasaje, quizás tienes la mentalidad de una bolsa con hoyos. Tienes tu bolsa cada mes y cada mes la llenas con tu salario del mes. Pero por alguna razón, cada mes parece que nada te sobra. Por más que tratas de ahorrar y tratas de, de, de guardar algo, 
No te sobra nada. Se escurre como si fuera agua el dinero. Y cuando por fin tratas, empiezas a ahorrar un poco y a tapar el hoyo, algo sucede. El carro se descompone o la casa se descompone y necesita reparación. Me gustaría ser más generoso, pero simplemente no tengo suficiente. Esa es la mentalidad de una bolsa con hoyos. Tengo que confesar que esa era la mentalidad que yo tenía cuando recién vine a Cristo. Pues cuando yo vine a Cristo hace ya más de 10 años, pero yo trabajaba en una compañía, ganaba más de 40 mil dólares al año, no estaba casado y ganaba bien, más de 40 mil dólares al año. Cuando vine a Cristo, me gustaba ir a la iglesia. Sí, me emocionaba cuando el pastor iba a predicar. Me gustaba todo lo que decía. Menos cuando hablaba de dinero. Sí, me gustaba todo lo que el pastor decía. Me emocionaba cuando el pastor hablaba. Pero no cuando hablaba del diezmo. Porque cuando tienes más, más, más te cuesta dar. Así que eso... Eh, era algún problema. Yo tenía la mentalidad de la bolsa con hoyos. Y ponía mi fe en lo que estaba en la bolsa en vez de poner mi fe en Dios. Explicámoslo de esta manera. Okay, ¿Ustedes han visto eso una vez? ¿Lo hice antes? Ah, digamos que uh, tenemos un pie. Thank you. Yes, it's pink. Yes. Digamos, digamos que, ten, que tenemos un pie, que usted tiene un pie, y usted tiene que repartir el pie en diferentes lugares. Así que lo primero que hace es cortar una pieza, una pieza grande, y esta pieza grande es su pago de casa. Tiene que pagar su pago de casa al mes. Después tiene, la, la buena noticia es que su interés no es muy alto, así que por eso puede pagar. Después eh, tiene el pago de carro. Así que tiene que partir una pieza del pie para el pago del carro. La buena noticia es que usted se ve muy bien en el carro que usted maneja. Okay. Uh, después, uh, algunos eh, tienen algunas eh, recibo pagos de la tarjeta de crédito. Algunos de ustedes que son radicales en, en las compras de Navidad, ya empezaron a comprar apenas es octubre. Y es de octubre apenas. Así que ya tienen pagos en la tarjeta de crédito. Así que tienen que partir otro pedazo del pie. Uh, en ponerlo aquí. No lo quieren pagar, por eso se cae. Después, digamos, ¿qué otra cosa se va a gastar? Oh, el cable. You have to watch the game, right? O tiene que mirar las novelas, ¿no es cierto? Así que es otra pieza del pie. Después, este, tiene que gastar usted en, en actividades para sus hijos. Sí, a veces va al mall y los tiene que subir a los juegos. 
tiene clases de música, cosas en la escuela. Y eso se cuesta caro a veces. Así que tiene una pieza del pie para eso también. Después se gasta algo en sí mismo. ¿no? Va y se compra algunos zapatos. Va a hacerse las uñas. Y va y hace eso, ¿no? Entonces, eh, se gasta algo en sí mismo. Antes de lo que usted piensa, es el mes y ya gastó su pie y ya lo distribuyó en todos estos lugares y también en sí mismo. Y de repente se pone a pensar y dice, oh, espera un momento. Dios. ¿Qué tal Dios? Se me había olvidado. Déjeme darle también a Dios. Y lo que hacemos muchas veces es que le damos a Dios lo que nos sobra. Y muchas personas viven así. Donde le dan a Dios lo que les sobra. Para el diezmo nos enseñan muchas cosas. El diezmo, cuando Dios estableció el diezmo, Dios nos quiere enseñar muchas cosas con eso. Dios nos quiere enseñar con el diezmo a ponerlo en primer lugar. Eso es lo primero que Dios nos enseña. Dios nos enseña también con el diezmo a poder temerle a Él, como dice en Deuteronomio. Él dice en Deuteronomio que podemos, o le tememos cuando damos el diezmo a Él. Dice en Deuteronomio eh, capítulo 14, 23, dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración, designado al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, el, el diezmo nos enseña a temer a Dios. El diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo es que hacemos entonces con el pie? Me da gusto que pregunta, porque entonces podemos hablar de eso. Lo que debemos hacer con el pie que Dios nos da, porque al final de cuentas es de Dios. Dios nos da lo que tenemos. Y somos bendecidos por Dios. Lo que vamos a hacer es partir una décima parte del pie y dárselo al Señor. Esto me está enseñando a poner a Dios en primer lugar. Le damos el 10% al Señor y después tenemos el 90%. Cuando usted le da el diezmo al Señor, le dice, Señor, muchas gracias. Este pie en verdad es tuyo. Y el 10% te pertenece a ti. Y es un honor para mí darte lo que te pertenece a ti. Honestamente, yo creo que con todo mi corazón y con mi experiencia propia, que el 90% con las bendiciones de Dios va más lejos que el 100% sin las bendiciones de Dios.
El 90% con las bendiciones de Dios va más lejos que el 100% sin las bendiciones de Dios. Pues cuando damos a Dios primero, toma fe el darle a Dios en primer lugar. Nos ayuda a poner en prioridad nuestras vidas alrededor de Él. Porque Dios lo ponemos en primer lugar. El darle a Dios las obras no toma nada de fe. Pero el darle el diezmo, el ponerlo en primer lugar a Dios, toma nuestra fe. La Biblia dice, de hecho, en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y dice, inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Y la Biblia, Dios mismo nos enseña a dar por fe. Dice, inténtenlo. Póngame a prueba. Y verán cómo derramaré las bendiciones de Dios en ustedes. Si usted lo piensa muy bien, así es como Dios dio a su Hijo Jesús. La Biblia dice que Dios dio a su Hijo Jesús aun cuando nosotros éramos pecadores. Sí, cuando nosotros, Él dio con esperanza de que un día nosotros íbamos a aceptar a su Hijo Jesús. Cuando se da el diezmo, lo da, nos, enseña, nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Nos enseña y nos enseña a temerle a Dios y nos enseña a dar por la fe. Pues toma, toma fe el dar al primero. Entonces la segunda mentalidad que algunas personas tienen es esta. Y de hecho esta es, esta es positiva. Okay, si lo hacen, eh, dice, oh, perdón, me equivoqué. Esta persona es la persona que confía en Dios. Y esta mentalidad es la mentalidad que yo le llamo, o el pastor Jensen Franklin le llama la mentalidad de una canasta. Una mentalidad de canasta. Estas personas dicen, yo tengo más que suficiente. Tengo más que suficiente para poder ser generoso. En, en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice así. Dice, den y recibirán lo que den a otros. Den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. Si alguna vez se ha preguntado de qué está hablando Jesús en este versículo, Jesús está hablando acerca de una canasta ahí. Si Jesús está hablando a un grupo de personas, 
que entendían muy bien eh, lo, que se, lo que pasaba cuando aquellos que recogían el grano en el campo. Y de acuerdo a, a eso, él está hablando de dos diferentes personas que recogían el grano en el campo. El primer grupo de personas que recogían el grano en el campo eran aquellas personas que trabajaban por dinero. Estas personas llevaban sus canastas y recogían el grano. Pero esas personas no llenaban la canasta hasta arriba. Quizás llenaban la canasta solamente a tres cuartos porque tenían que ir a cruzar al otro lado del campo para llevar su canasta. Después estaba otro grupo de personas. Y este grupo de personas normalmente eran los pobres. Estos, esas personas también venían con sus canastos. Pero ¿sabe cómo esas personas llenaban sus canastos? Esas personas sí llenaban sus canastos hasta arriba. Porque eso era lo que se podían llevar a su casa. Y los pobres llegaban y con sus canastos recogían el grano y lo ponían en la canasta, lo aplastaban lo más que podían, lo sacudían para que saliera el aire y le, capiera, le cubiera más. Y cuando Jesús está hablando acerca de los canastos que puede ser presionado y aún puede ser eh, sacudido, está hablando acerca de esas personas que venían a recoger el grano que sobraba. Pero también está hablando acerca del dueño de ese granero, de esa granja. Que cuando el granjero o el dueño de, de ese lugar da, también recibirá. Y entre más de, más va a recibir. ¿Ves? La Biblia nos enseña a ser generosos. Jesús está diciendo acerca del dueño. Si, si damos, Dios nos dará. Porque si eres fiel en lo poco, Dios sabe que te podrá confiar con más. En lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré. Una de mis historias favoritas en el Nuevo Testamento es la historia acerca de este muchacho que se fue a escuchar a Jesús predicar un día. Y junto con él fueron más de cinco mil personas. El problema es que cuando eh, Jesús estaba predicando, su sermón se fue largo. Así que todas las personas que estaban ahí empezaron a tener hambre. Ya había pasado la hora de la comida. Así, así que todos tenían hambre. De repente los discípulos empezaron a preguntar, ¿alguien tiene algo de comer? ¿Alguien tiene algo de comer? Y si recuerdan ustedes la historia, nadie tenía nada de comer. Por lo menos este muchacho, este muchacho sí tenía. Ahora este muchacho traía su lunch, ¿no? Nadie más lo traía. 
Pero si este muchacho hubiera tenido la mentalidad de una bolsa, la mentalidad de una bolsa, ¿qué es lo que el muchacho hubiera dicho? Oh, no, yo no tengo suficiente. El muchacho hubiera dicho, no, no, yo no tengo suficiente. No, yo no tengo nada. Sí, uh, I got the Happy Meal, you don't have it. Right? Él hubiera dicho, yo tengo la, la cajita feliz de McDonald's, usted no la tiene. Pero sí, este muchacho no tenía la mentalidad de la bolsa. ¿Qué es lo que el muchacho hizo? Si el muchacho tenía la mentalidad del básquet, de la canasta. Y él dijo, eso es lo único que tengo y se lo voy a entregar a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús oró por los alimentos y los discípulos repartieron a todas las personas que estaban allí. Y más de cinco mil personas fueron eh, alimentadas ese día y saciadas. Pero lo más sorprendente es al final. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó al final? Después de que todos habían comido, dice que los discípulos todavía fueron. Y dice que recogieron. ¿Se acuerdan qué es lo que recogieron? Recogieron canastas. Dice que recogieron doce canastas que todavía tenían alimentos. Porque había más que suficiente. Pues cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros damos a Dios lo que podemos dar y aún más allá, cuando somos, queremos tener una vida de, llena de bendiciones, la clave para una vida llena de bendiciones es el aprender a ser más generosos. Es el aprender a dar más. La clave para una, una vida o para convertirnos en una iglesia poderosa como el libro de los hechos es necesario cultivar ese corazón generoso. Es necesario dar. Porque es de más bendición el dar que el recibir. Si, si, no se ha, si no se lleva nada este día, si, si ustedes como yo cuando vine a ser cristiano y cuando hablaban acerca del diezmo no me gustaba cuando no cuando el pastor hablaba acerca del diezmo llévese hoy este día esta mañana llévese esto esta mañana la clave para una vida llena de bendiciones y para no es tener más pero es aprender a dar más esa es la clave es el mensaje le doy. Déjeme orar para terminar. Señor, gracias, Señor, por tus bendiciones, por lo que tú nos das, Señor, porque es tuyo, al final de cuentas, Señor, si somos buenos mayordomos y, y, y si somos buenos administradores de lo que...